0: Vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle.
1: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous merci. et meilleurs voeux à vous tous. Pareillement, merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. Alors je le dis aux téléspectateurs et aux auditeurs, en seconde partie de cette émission, vous deviez débattre avec Marlène Schiappa, mais la ministre déléguée à la citoyenneté est atteinte du Covid et ne pourra donc pas être parmi nous. À mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger. Fabien Roussel, Marie-Pierre Adat de RTL.fr. Bonjour. Bonjour. Guillaume Roquette du Figaro. Et bien sûr, Adrien Jeanne de TF1 LC. Bienvenue Bonjour. à tous les trois. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez à tout moment réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors Fabien Roussel, les Français vous découvrent tout juste. Vous êtes pourtant député depuis 2017 et vous êtes devenu secrétaire national du Parti communiste français un an plus tard, en 2018, et donc désormais, à 52 ans, vous voilà candidat à la présidentielle en solo, sous la faucille et le marteau. Fini l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon que le PC avait pourtant soutenu en 2012 et 2017, vous êtes désormais brouillé. Votre slogan « La France des jours heureux » fait référence au programme du Conseil national de la résistance au sortir de la guerre. Mais vos prises de position, Fabien Roussel, sur l'immigration, sur la sécurité notamment, font grincer des dents à gauche et au sein même de votre parti, certains disent même que vous parlez populiste, comme l'extrême droite. On en parlera bien sûr dans cette émission. En tout cas, vous plaisez à la droite, parfois plus qu'à la gauche, une gauche en miettes. On en parlera bien sûr aussi dans l'émission. Mais d'abord, commençons par les problèmes du quotidien des Français. Et il y en a, et notamment le prix de l'essence qui flambe Première question, Guillaume Roquette. Oui, les prix des carburants
0: atteignent des records. Le gazole a dépassé les 1,60€ le litre. Si vous étiez président de la République, vous bloqueriez les prix des carburants
2: Non seulement je les bloquerai, mais je les baisserai. Et c'est possible. Je voudrais préciser que je suis député du Nord, je suis un ch'ti, je sais d'où je viens. Et dans cette région, et dans ce département très populaire... Euh, industriel, qui a souffert des délocalisations. Le chômage et la pauvreté existent, malheureusement, je la combats au quotidien. Et c'est surtout ça que je retiens, c'est que je souhaite leur parler à eux, pas à la droite ou à... Je parle à tout le monde, moi je parle aux Français. On et je veux parler de leurs problèmes. Sur le oui, c'est possible de baisser euh, le prix de l'essence et il faut le faire. D'ailleurs, quand on parle de l'essence ou de la voiture, c'est une question d'égalité qui se pose. Il euh, n'y a plus que les riches aujourd'hui qui vont pouvoir euh, se déplacer euh, en véhicule et avoir euh, les moyens de se payer un litre d'essence à 2 euros. Nous, nous disons non. D'abord parce que beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller au travail. Je pense notamment à tous ceux qui habitent dans la ruralité euh, et où il n'y a pas forcément le TER, il n'y a pas forcément le RER, le métro, etc. Comment je fais 30 centimes de baisse, c'est 15 milliards d'euros c'est en agissant sur les taxes qui pèsent aujourd'hui sur l'essence. – Vous voudriez ça coûte... baisser le prix du carburant de 30 centimes ?– Oui, ça coûte 30 centimes. Mais si ces 30 centimes étaient pris sur le budget de l'État et donc dans les poches euh, de nos concitoyens, des contribuables, ce ne serait pas juste, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui péririons notre propre baisse. Donc d'un côté, je baisse de 30 centimes, ça coûte 15 milliards d'euros, de l'autre côté, je m'en vais prélever les dividendes des compagnies pétrolières qui elles alors elles elles ont gagné et elles gagnent beaucoup beaucoup d'argent. Je vous donne un chiffre total, ce sont des chiffres que je trouve dans euh, votre journal notamment que j'aime bien lire le Figaro mais euh, et votre total avec la droite ça, avec, non, je lis l'humanité et le Figaro tous les matins, je vous, vous invite à lire l'humanité sa
3: nouvelle formule donc qui va sortir et droite demain et gauche en réalité.
2: Mais euh, c'est bien d'avoir une autre lecture, justement, mmh. de l'actualité en lisant l'Humanité et d'aller chercher les chiffres dans le Figaro. Total a gagné, a distribué 16 milliards d'euros de dividendes ces deux dernières années à ses actionnaires. Total, Total a fait le choix de ne pas répercuter la baisse du prix du baril quand le baril baissait. Aujourd'hui, on a un prix du baril qui est en dessous de ce qu'il était il y a encore dix ans, et pourtant l'essence n'a jamais coûté aussi cher. Com Donc il y a une responsabilité vous... des compagnies mais pétrolières,
3: il faut taper dedans. Que Oui, vous allez taxer spécifiquement les compagnies pétrolières pour compenser cette, euh, cette baisse, pour euh, éviter que ça grève trop le budget de l'État, ce sont les compagnies pétrolières qui vont payer. Oui, bien, mais ce sont mais
2: elles aujourd'hui aujourd les premières euh, responsables d'un prix euh, de l'essence qui ne suit pas le cours du baril, ou en tout cas, euh, qui le suit moyennement. Et ces compagnies pétrolières se font des marges énormes sur la vente du prix de l'essence. Les il faut les mettre un terme, donc il oui. faut taxer mais combien, les dividendes de ces compagnies pétrolières, mais, le temps qu'on arrive aujourd'hui, à, 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 à le temps que le prix du baril baisse. Enfin, C'est ce sociale, que l'on si appelle la taxe flottante, qui avait été mise en place sous le gouvernement Jospin, mais pour que ça ne grève mmh. pas les finances de l'État, il faut pouvoir aller prendre donc sur ces compagnies pétrolières. C'est ce que vous fin nous voulons cette
3: taxation, faire. à quel niveau vous dites le temps que le prix baisse, à quel niveau vous considérez mais, que le prix du carburant sera acceptable
2: Mais euh, à partir du moment où on arrive à pendant que le prix du baril est haut, oui. il faut pouvoir garantir un prix d'essence euh, aux français qu qui qu soit qu suffisamment euh, correct. Et quand le prix du baril baissera, mmh. eh bien, tout le monde sera content et nous, Mais on ne sera plus obligé. Donc, c'est une taxe réaction. flottante. Mais aujourd'hui, on a un prix de l'essence qui est à, à 2 euros, 1,70 euros, 1,80 euros, 2 euros, baissons-le de 30 centimes. Mettons-le mmh. au moins à 1,30 euros, 1,40 euros, comme ça et a été total il y a quelques blanc. années. Mais est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez fait des reportages, est-ce que vous avez vu ces salariés qui, aujourd'hui, quand ils débutent la semaine, vont faire un plein de 10 euros de 20 euros, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre plus. C'est source d'inégalité.
1: Pour, pour être clair, juste pardon, pour résumer ce que vous nous dites, vous voulez donc une baisse de 30 centimes du litre de l'essence, c'est conséquences, ça coûte 15 milliards, donc vous prenez 15 milliards dans la poche aussi des pétroliers, c'est ça que vous oui, nous dites. Sûr, pour compenser, sont,
0: 15 milliards, 15 milliards. Mais les compagnies Rocket. pétrolières sont les entreprises privées donc, si vous les
2: taxez plus, elles vont augmenter le prix du carburant C'est bien un problème que ce soit des compagnies privées. Avant, on avait Alpha Aquitaine, c'était nationalisé, on pouvait maîtriser les prix, et notamment euh, euh, celui du pétrole. On voit bien, quand on vend tout au privé, on est privé de tout. Et donc, il y a besoin de reprendre la main sur ces entreprises stratégiques. Mais c'est une des propositions que je mets en avant, justement. C'est que j'aimerais bien que dans ces grands groupes, et dans ces, ces grandes multinationales, on donne plus de pouvoir aux salariés, à leurs représentants, pour qu'ils puissent eux-mêmes être les lanceurs d'alerte de ce qui se passe dans ces grands groupes. Parce qu'ils nous informent en fonction des informations qu'ils ont oui. sur le, le, le chiffre d'affaires, les marges excessives, oui. enfin qui... – C'est-à-dire qu'ils rentrent au conseil d'administration ?– Soyons clairs oui. que les salariés rentrent au conseil d'administration ?– D'abord, il faut abroger les lois El Khomri et les ordonnances Macron de un, pour redonner des pouvoirs aux salariés et de deux, oui. Je veux faire en sorte que le comité d'établissement soit un lieu où on définit ensemble la stratégie euh. industriel d'un groupe où on définit ensemble les modes de production. Vous savez non, La nationalisation peut être utile dans des entreprises stratégiques déterminantes parfois. Mais soyons Il concrets. suffit juste de rentrer dans le capital de ces groupes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, mais il sur y a les pétroliers, pas de nationalisation. Mais, pas forcément. Ce qui est important, c'est de donner des pouvoirs aux salariés. Mais vous savez, les salariés, euh, Roussel, Je vous interromps un instant. Mais, mais les, salariés, mais... les
0: salariés, les salariés de Total ils ne sont pas mécontents de ce qui se passe. Parce que l'argent, il ne va pas seulement pour les dividendes aux actionnaires, les gens de Total ont aussi euh, des, des rémunérations, des surrémunérations. Je ne pense pas qu'ils vont dénoncer ça.
2: Demandez ça au groupe, euh, vous m'excuserez si je l'écorge, parce que je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est Chinson, un, une filiale de Total qui a supprimé 1000 emplois, là, il Dans y a deux matinage. ans. Euh, et donc, euh, euh, non, Total se comporte comme une entreprise guidée uniquement par la logique de profit, et de court terme. Aujourd'hui, on a besoin de, de, de mettre en commun les moyens de production, les richesses que nous avons et que nous produisons. Mais on a surtout besoin que quand il y a des richesses hum. excessives qui sont produites par Total, enfin, qui va pleurer aujourd'hui sur le sort de Total ben alors, vous Qui va dire pas que Total sur Total Mais, mais, mais alors, ce que cette vous, pandémie, nationalisez, et vous, vous, et vous avez
1: prononcé donc, le mot bon vous-même. Est-ce que vous nationaliseriez sur... des compagnies comme celle-là si vous étiez président Pas forcément. – Non, je vous le dis, pas forcément. Ce n'est pas ça, une question
2: de nationalisation. Ce hmm. pas forcément une question de nationalisation. Je vais vous donner un exemple. Thalès, qui manifestait la semaine dernière devant Bercy. L'État est actionnaire de 30% dans ce grand groupe, ce fleuron industriel. Et pourtant, l'État, actionnaire, laisse le groupe licencier, supprimer des emplois en Normandie, en Haute-Savoie, alors que c'est un fleuron de notre industrie. Donc... Le fait que l'État soit actionnaire, tout dépend qui dirige l'État. Si c'est un libéral comme Macron, si c'est une libérale comme, Mécresse, euh, comme Pécresse ou comme Sarkozy avant, l'État actionnaire, eh bien en fait, il a la même logique que ce que, faisait, euh, que, ce que font les, les, les actionnaires d'aujourd'hui. C'est une logique capitaliste. Il faut revenir de ces logiques-là. Regardez ce que j'ai ramené.
1: Ça. – Alors, il faut l'expliquer aux, aux auditeurs ça, de RTL.
2: – Ce sont des pièces qui viennent de la fonderie de la SAM dans l'Aveyron. Ces fonderies, elles sont aujourd'hui menacées, pas menacées, elles sont fermées. La SAM, dans Decazeville, à deux Casseville, 350 emplois, eh bien, elle est fermée. Parce que le maire... – De sont deux, deux embouts en acier, hein, ce son, ça ?– Non, non c'est de l'aluminium. Ce sont des pièces qui constituent la, la fabrication des carters, notamment. C'est de l'aluminium. Parce que le maire, Renault et Peugeot, ont dit que... Comme l'industrie automobile, Bruno Le Maire, Bruno Bruno. Le Maire devait hum. se transformer avec des véhicules hybrides et électriques, il fallait alléger les véhicules. Et donc, nos fonderies n'étaient plus utiles. Mais vous protestez mais, le fait mais, mais ce, des des, mais ce sont des Mais ce sont des mensonges. Des mensonges, les salariés de la SAM, mais des fonderies de Bretagne, de toutes les fonderies françaises, disent qu'ils peuvent produire des pièces en aluminium, ultra légères comme celle-ci, ils ont les compétences, mmh. ils ont les machines, ils ont besoin d'investissement, ils n'ont pas besoin que leur usine et leur savoir-faire soient délocalisés Alors, en Espagne. – nationalisé nationalisez, par nationaliser ?– nationaliser, exemple. Nationaliser, non, c'est pas nationalisé. Aujourd'hui, les délocalisations des fonderies, c'est en Espagne, c'est au Portugal, et c'est en Mais Turquie. – vous faites pas voler La, dit question, la en fait. question, ce n'est pas celle de la nationalisation, vous voyez bien. L'État est actionnaire de Renault, à 14%. L'État est actionnaire de Peugeot, Stellantis, via la BPI. Donc l'État, il a son rôle à jouer. Tout dépend Mais du les contenu que l'on donne Bruxelles. à la politique de l'État. Oui. Et tout dépend aussi du rôle que l'on donne aux salariés dans les entreprises. Un droit Véto. Véto. Guillaume... Si demain, on donnait un droit de veto aux salariés, hum. dans les comités d'établissement, qui permettrait à ces salariés de dire attention, on il ne... y a une délocalisation en cours et prévue, nous nous y opposons et nous hum. demandons à l'État d'intervenir. Hum. Eh à... bien, nous pourrions empêcher ces délocalisations. Et je demande l'arrêt de toute délocalisation aujourd'hui qui saigne notre pays. Et aujourd'hui, le grand déménagement industriel continue de se faire sous la direction du président Macron. Je veux y mettre un coup d'arrêt clair et net. C'est comme ça qu'on préservera nos emplois. C'est comme ça qu'on conservera des salaires pour les salariés. C'est aussi comme ça qu'on lutte contre la vie chère. Mais c'est Pour être concret, et bien
1: une entreprise qui délocaliserait dans un autre pays européen, qu'est-ce que vous faites Vous la sanctionnez Vous la pénalisez Mais je l'interdis – Mais comment vous pouvez l'interdire, Fabien enfin, mais, mais Vous, mais, mais, vous, vous, vous mais mettez vous voler devant le... – mais, mais
2: je vous ai dit que j'étais député d'une région très industrielle. J'ai vu les usines partir les unes après les autres, dans des pays à bas coût salariaux, où on met les travailleurs donc en concurrence avec les
3: nôtres. – Mais c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'acheter une voiture tout pour cela a
2: contribué, Tout cela a contribué à saigner notre pays de 1 million d'emplois industriels. Oui, mais, je veux reconstruire une industrie dans le pays. Et le meilleur moyen de la reconstruire, c'est d'abord d'empêcher toute forme de délocalisation. Oui, – Vous n'empêcherez pas, vous pas la construction vous de voitures à l'étranger. – Ah bon ?– Vous êtes bah, député bah, du Nord. – mais, mais,
1: mais, mais, mais non, mais question d'Adrien Jean, à laquelle vous voulez répondre. – Donc, re, Mais parce Adrien que vous, vous, vous trouvez... – que Adrien, vous... quelle question était la vôtre
3: ?– Comment faites-vous pour empêcher que des voitures soient construites à l'étranger, que le consommateur français puisse acheter ces voitures-là, qu'il considérait être moins chères, ou plus modernes, moins consommatrices ?– Mais quand je vois
2: Renault et Peugeot Délocaliser en Chine la Dacia Spring électrique et la C5 électrique, c'est une trahison contre la nation, c'est un crime de lèse-majesté, c'est une c'est une un, un coup de poignard dans le contrat républicain. Chef de l'État avec une majorité de gauche, je dirais ça. Peugeot, Renault, c'est terminé. Stop. Vous n'avez plus le droit Même parce si que c'est dans l'intérêt du pays, de notre jeunesse, pour les futurs ouvriers, pour les futurs ingénieurs que ces savoir-faire, les compétences que nous avons dans notre pays restent dans notre pays. Un pays sans usine est un pays sans Mais vous avenir. savez
0: bien, Fabien Rousseau, comment on peut laisser aujourd'hui,
2: alors que l'on se bat pour sauver le climat, mmh. comment peut-on mmh. accepter? qu'on ait encore des productions de véhicules à 10 000 kilomètres de chaînes qu qui arrivent en porte-conteure. Parce qu'il y, enfin,
0: qu y a un enjeu de pouvoir d'achat. Vous êtes député du Nord. Si l'industrie textile du Nord a disparu, c'est parce que les produits coûtaient deux fois, trois fois moins cher quand ils étaient produits en Asie. Donc ça, pour le consommateur,
2: ça compte aussi. D'accord. Et donc aujourd'hui, vos pulls, ils ne coûtent pas moins cher. Mais en plus, on a du chômage en France. Hein, parce que quand c'est produit euh, en Asie, en Chine, euh, ou dans d'autres pays d'ailleurs, à bas coût, ce sont les marge des actionnaires qui augmente, c'est pas le pull qui revient moins cher. Par contre, dans le Nord, dans ma région, mais dans d'autres régions de France, on voit le chômage augmenter, on voit la pauvreté augmenter, on n'a rien gagné, on n'a rien gagné. Regardez la part de la valeur ajoutée aujourd'hui dans les produits manufacturiers, c'est 35%. Elle n'a jamais été aussi haute depuis les années 70. La part des, des, des dividendes dans la valeur ajoutée, c'est 35%. Ils n'ont jamais gagné Alors, autant d'argent. Alors, le discours de dire on les déménage dans les pays à bas coût pour que ce soit moins cher pour nous, arrêtez, hein. on n'a jamais payé Alors, les aussi chers. On n'a jamais payé l'électricité aussi chère. A... Tout ce qui a été privatisé, délocalisé, on le paye. Bon. Plus Alors, cher vous savez, et vous on avez
1: que journaliste vous, savez, vous savez chômage. Qu faut poser des questions à un homme politique pour qu'il puisse y répondre. Donc, une question des auditeurs de Marie-Pierre Haddad. Oui, on
4: voit vraiment sur les réseaux sociaux que votre discours et celui du Parti communiste peut effrayer. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'en prenant des propos comme ça, vous fassiez fuir les entrepreneurs, les PME qui décident de ne plus euh, quoi, enfin, faire des entreprises en France
2: Au contraire, parce que euh, j'ai un discours qui s'adresse euh, sévère, dur, envers les grandes multinationales qui font le choix. Et elles sont dirigées par des fonds de pension, hein, ces multinationales. Et donc, j'ai un discours euh, strict avec ces grandes multinationales pour imposer la relocalisation de l'activité, de meilleurs salaires, des politiques de formation. Ça, c'est un discours. Et j'ai un autre discours en direction des PME, des TPE, de ces artisans, de ces commerçants, de ces créateurs, de richesses aussi, et qui ont bien souvent des emplois, des activités non délocalisables, et qui souffrent elles souffrent ces entreprises. D'abord parce qu'elles qu elles qu elles ne, ne sont pas aidées autant que les multinationales. Les multinationales, les grands groupes bardés d'avocats fiscalistes qui leur permet de payer 4 à 8 d'impôts, hein, eh bien les PME, elles elles payent entre 15 Alors, à 31% cent la question de, qu que vous deux que, vous de mois que, vous que je propose. Moi je propose de baisser ah bah leur charge. Oh, vous allez me dire, oh là, la communiste qui parle de baisser les ah bah charges. Figaro. Pas du tout. Je parle pas des mêmes charges. Moi, quand je parle de charges, je parle surtout pas des cotisations sociales qui sont utiles pour financer notre sécurité sociale, notre système de retraite, là, euh, lutter contre la pandémie. Moi, je parle des charges qui pèsent sur ces entreprises, les charges financières. Les charges, par exemple, liées à la hausse du coût de l'énergie, du gaz et de l'électricité. L'électricité a été multipliée par 3 et le gaz multiplié par 5. Je parle, par exemple, de la hausse des primes d'assurance. Non seulement les assurances se gavent et ont augmenté leur appel à cotisation, mais en plus de ça, elles ne remboursent pas, elles sont gonflées. Elles n'ont pas voulu participer à la prise en charge des pertes d'exploitation pendant la pandémie. C'est quand même et carrément dit, gonflé. Et à la fin, vous avez des banques qui ne prêtent qu'aux riches et qui prêtent pas aux petits. Et donc on a des commerçants, des artisans qui sont bien dans la peine à avoir des prêts, des prêts à taux zéro. Eh bien moi je propose, moi je propose des prêts à taux bonifiés pour les entreprises et les petites pour les aider. Je propose de réduire la facture de gaz et d'électricité pour toutes ces entreprises et ça va leur faire aujourd'hui euh, un gain important. Et puis je propose de nationaliser AXA, d'avoir une assurance public. – De nationaliser AXA ?–
1: Oui. – Et ça coûte combien, oui.
2: ça ?– Ça coûtera ce que ça coûtera. Bah, euh, ça se valorise. – C'est votre quoi qu'il en coûte. – Mais qu c'est mon quoi qu'il en coûte. Ça coûtera ce que, ce, ce que ça coûtera. – Parce que c'est des milliards, permet Oui, mais c'est un gain immédiat pour nos entreprises, nos PME, nos commerçants, nos agriculteurs que j'ai encore rencontrés chez moi qui me disent combien ça coûte euh, les assurances des hangars, les, les, les pertes d'exploitation, euh, quand il y a des, 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 des crises Mais climatiques. Bien passer, exemple,
3: il faut, il faut pouvoir cette baisser toutes ces charges. Alors vous, vous en sur le financement. Euh, sur ces entreprises. Roussel, Roussel. Vous dites qu'il faut nationaliser avec ça. Avec quel argent Où est-ce que vous allez piocher L'argent. Ah bah, L'argent. C'est important. L'argent
2: c'est le cœur du sujet. Nous ne devrions parler que de ça dans cette campagne. L'argent. L'argent qui manque aux salariés qui travaillent beaucoup qui ont peu. L'argent qui manque aux retraités qui ont bossé toute leur vie quand une retraite oui, de musères. Vous... L'argent qui, oui, oui, qui manque à nos hôpitaux, à nos écoles. Et l'argent qui coule à flot pour une minorité. L'argent, il est là. Il est là mais il va au mauvais endroit et il est mal et ben, utilisé. Donc moi, en sorte je ça, moi, je veux reprendre la main. Moi, je veux remettre la main sur le Grisby. Moi, je veux reprendre l'argent, je veux reprendre le contrôle sur l'argent qui coule à flot. Je vais vous donner deux chiffres. Il y a d'abord l'État, l'État, qui lui distribue 250 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie, sans rien demander. 250 milliards d'euros, dont une très grande partie, la majorité, s'en va aux grandes entreprises, les GE, les grandes entreprises, et une minorité pour les petites entreprises, les ETI, les TPE, etc. Je reprends la, le contrôle sur cet argent je le distribue autrement en y mettant des conditions de relocalisation d'activité, d'augmentation de salaire, d'égalité salariale femmes-hommes. Je ne sais pas si on en parlera, mais j'y tiens. En tout cas, cet argent distribué aux entreprises doit servir d'abord à ça. Et puis, il y a l'argent qu'on doit aller récupérer qui aujourd'hui part dans des paradis fiscaux. Vous connaissez mon, vous connaissez mon grand combat là-dessus. 80 à 100 milliards d'euros qui C'est déjà part. le cas aujourd'hui. Hein. – Non mais vous rigolez. La façon, vous ils récupèrent pas qu il quelques milliards d'euros, ils font des grandes conférences de presse pour euh, euh, des récupérations de peanuts, de cacahuètes. Moi, je veux aller m'attaquer à ces entreprises offshore, ces sociétés offshore basées au Luxembourg, euh, en Irlande, où l'argent des plus-values boursières,
3: eh bien, s'en va là-bas sans Mais parce payer que vous pensez que goût. le gouvernement fait exprès de laisser l'argent partir à l'étranger pour qu'en bénéficier Et puis, je non, vais bah, bah, aller vous chercher l'argent, mais vous ne répondez bah, oui, pas au question. Excusez-moi,
2: je vais le faire. Mais j'allais continuer, oui, mais l'argent. Oui, va...
3: Mais il faut qu'on comprenne et qu'on ramène à la réalité oui. ce que vous dites. Quand vous, vous dites, dit... aujourd'hui, récupère Pinettes, le gouvernement, depuis le début du quinquennat, se mobilise pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc vous dites, non, le gouvernement fait exprès de laisser l'argent partir à l'étranger plutôt que de le
2: rapatrier Je je dis pas qu'il fait exprès. Je dis qu'il mène le combat contre l'évasion fiscale avec un pistolet à tire-bouchon ah, c'est tout, c'est parce que ne fait peur à personne enfin euh, le, euh, M. Macron reçoit euh, dans son bureau à l'Elysée des délinquants en compte blanc des euh, présidents de fonds de pension qui sont les mêmes qui aujourd'hui achètent des entreprises en France, les revendent deux ans après, font des plus-values dessus écoutez-moi bien et sur ces plus-values boursières l'argent s'en va dans des sociétés écrans au Luxembourg, je l'ai vu avec le fonds Apollo. Le fonds Apollo, fonds américain Apollo, qui a mis la main sur une partie de notre industrie en France, dont l'entreprise de production de verre, Veralia. Le fonds Apollo, ex Saint-Gobain d'ailleurs, ils ont racheté Saint-Gobain. Ils font des plus-values boursières, et cet argent, il part dans des sociétés écrans au Luxembourg, et du Luxembourg, ça part aux îles Caïmans. –
3: Mais vous accusez Emmanuel un... Macron de recevoir des délinquants. Oui, – oui,
2: oui, 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 bien sûr, oui. Emmanuel Macron, hum. Dans, par son inaction en leur direction, en refusant d'établir une liste des paradis fiscaux, en laissant ces grands groupes américains des, et autres euh, établir, jour... établir, bien, Roussel, des, établir peu... des sociétés écrans Alors, au Luxembourg. Est -ce que est mais vous devriez venir avec moi, de vous ça, devriez aller les filmer mais... dans, dans des bâtiments où il y a 100 mètres carrés, hmm. Il y a 200 entreprises. Bon, Attendez, reconnaissez. Rocket et après Marie-Pierre vous
0: Reconnaissez quand même que le gouvernement fait des efforts pour essayer d'améliorer tout ça. Euh, Bruno Le Maire s'est battu pour qu'il y ait une taxation minimum des multinationales. C'est quelque chose qui n'existait pas et c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul parce que si vous appliquez votre
2: système uniquement en France, tous les investisseurs internationaux Mais... vont partir. Mais je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que c'est un combat que nous devons mener à l'échelle de l'Union Européenne et à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues députés et sénateurs, nous proposons une COP fiscale mondiale. Il y a une COP 21 pour le climat et c'est bien heureux et heureusement parce que euh, les, euh, les émissions de CO2 font des trous dans la couche d'ozone. Eh bien moi, je dis que l'évasion fiscale fait des trous dans les budgets de l'État. Ça mérite bien une COP fiscale mondiale pour une finance éthique mondiale et pour que l'argent serve l'économie réelle et n'échappe pas au budget des États, n'échappe pas aux citoyens pour aller se planquer dans des voilà. paradis fiscaux. Vous avez vu, vous avez vu l'étude d'Oxfam qui montre que les milliardaires français notamment ont vu leur fortune doubler pendant la pandémie. Vous l'avez vu ça. Vous avez vu que la France est championne d'Europe de distribution des dividendes en pleine pandémie. Et puis il y a ce rapport. Ce rapport dont je vous donne la aujourd'hui. Un rapport de 2017, le dernier que nous avons reçu, et qui donne l'état des riches, l'état de, 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 de richesse de nos plus riches familles en France. De 358 000 foyers fiscaux, 358 000 foyers fiscaux, qui ont un patrimoine de 1028 milliards d'euros. Vous ne me croyez pas, je vous le donne.
3: – Alors, vous nous distribuez, je le dis à Merci nos auditeurs, et vous nous distribuez ce rapport. – ce rapport Qui l'auteur de ce est rapport est-ce a
2: voilà, parce
3: que là, on ne m'entend pas. Retourner... Alors, Retournez la page, à votre micro et nous la page dire, bon. vous
2: verrez les chiffres. Donc vous verrez les un chiffres. C'est un rapport, mais vous donnez deux pages. De la... Je dis juste a que vous deux pages. Un rapport de 2018. Pas, mais de qui a fait pages, ce rapport Toutes les pages sont là, mais... et ils seront accessibles demain sur mon site de campagne, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, c'est repos. Mais demain, ce sera sur le, le site de nous. campagne. C'est ce, famille. Mais ce rapport, ce rapport... Vous avez vu ces familles incroyables Je l'ai vu. 358 000 familles, 1 000 milliards d'euros, et c'était en
0: 2017 Ces familles dont vous parlez, une partie sont des héritières, mais une partie sont aussi des familles d'entrepreneurs qui ont créé de nouvelles entreprises, qui ont créé des emplois, qui ont créé de la richesse. On parle, vous savez, de ces fameuses licornes, euh, ces entreprises des nouvelles technologies qui valent plus d'un milliard. Si vous taxez trop ces gens-là, le risque, c'est qu'ils qu n'aient
2: plus envie d'entreprendre en France. Mais, mais D'abord, au fil des ans, ces 15 et 20 dernières années, sous des gouvernements de gauche comme de droite, la taxation du capital n'a eu de cesse de baisser. Sous toutes ses formes. Y compris l'État, maintenant, jusqu'à maintenant, jusqu'à exonérer... On euh, a rejoint euh, nos voisins européens. D'accord, oui, on a fait plus que ça. Résultat des courses, nous euh, continuons de voir nos entreprises euh, partir à l'étranger, d'une part, et d'autre part, nous continuons de voir une partie de nos richesses partir dans des paradis fiscaux. Je vous ai donné un exemple, je pourrais vous en donner tout plein. Je dis que quand on a 358 000 foyers qui, disent, qui payaient avant un impôt sur la fortune moyen, moyen de 4 millions d'euros. C'était en 2017, avant que Macron supprime l'ISF, taxe sur les deux, dividendes, augmente euh, niche copé machin, etc. Leur patrimoine, aujourd'hui, il a peut-être doublé. Moi, ce que je leur propose, c'est que je leur prends 10%. Je leur prends 10%. Je fais rentrer 100 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Je prends 10%. Une fois. Mais après, ils s'en vont. Ouais. Impôt Covid exceptionnel, c'est la crise. Sur Ronquette, c'est la crise. Les Français, on leur demande de se mettre un cran de plus à la ceinture. Le prix de l'alimentation n'a jamais été aussi élevé. Non, mais le vous dit le, le partir, prix du beurre augmente de 50%. Après, oui, mais après, si partent, vous pourrez quand même. Les, les, les imposer. Et pendant ce temps-là, on voit les riches s'enrichir. Et les travailleurs avoir bien de la peine à conserver leur boulot ou à, ou à vivre de leur salaire. Et vous me dites. Mais le mais on peut pas jamais les jamais été taxer aussi bas, Fabien. Non, vous mais vous rigolez Le quoi. chômage n'a
0: jamais été aussi bas et le pouvoir d'achat, selon l'INSEE, a été maintenu l'année dernière. De
2: mais de quel, de quel chômage vous me parlez moi officiel. Vous voulez, vous voulez qu'on parle de ce jeune de 16 ans qui est mort à l'île Five avec un sac d'Eliveroux parce qu'il a été écrasé par un camion C'est l'avenir que vous voulez pour vos enfants Vous voulez que je vous parle de ce salarié de 63 ans mort à Amazon il y a deux jours un infarctus, et je mets pas en cause le groupe mais je me pose la question de la société dans laquelle je vis. Bon. Est-ce que l'on veut que nos aînés, nos parents à 63 ans soient obligés de porter des colis à Amazon C'est ça le projet de société que vous, vous parliez des... Alors, ça, la baisse du vous voulez taxer les plus eh ben, riches On bon vous bonjour, entend. Bravo.
1: Hein. Sur les salaires, une question justement très concrète aux auditeurs sur les arts. marie Oui,
4: on a reçu une question d'un internaute qui euh, met un peu votre projet face à celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon lui propose euh, un écart salarial dans une même entreprise qui ne doit pas dépasser entre 1 et 20 et il veut savoir qu'est-ce que vous vous proposez Est-ce que vous reprenez la même échelle
2: Nous Avons défendu la même proposition. Et, effectivement, et les entre cas, hommes et femmes, et entre les mes cas, femmes, L'écart des salaires entre les salariés, avant euh, le PDG de Renault, il y a, il y a 40 ans, euh, était entre 1 à 50, je crois, mm -hmm. entre l'ouvrier et le PDG. Aujourd'hui, c'est 1 à 300. Voilà, donc 1 à 20. Et, et, puis
4: et donc, du coup, sur euh, l'égalité salariale, qu'est-ce que vous proposez aussi ben, Sur l'égalité
2: salariale, euh, hein. j'ai fait les comptes. Depuis Yvette Roudy et la première loi d'égalité professionnelle et salariale... – C'est ça à de la
1: condition féminine. – ouais.
2: Il y a une quarantaine d'années, il y a eu 14 lois sur l'égalité salariale et professionnelle femmes-hommes. 14 lois pour arriver aujourd'hui au fait que les femmes subissent toujours une inégalité salariale de près de 15% de moins, à tel point qu'elles elles travaillent gratuitement deux mois. Mmh. Tous les ans, d'ailleurs, à partir du moment où elles, elles travaillent gratuitement, cette date recule. Donc, on n'avance pas sur le sujet. Je propose, moi, une mesure ferme, stricte. En un an de temps, je réaliserai l'égalité salariale. Ça veut dire que je vais, encore une fois, m'appuyer sur les salariés et les organisations syndicales. Pour moi, les salariés n'ont jamais été le problème. Toujours la solution. Il faut faire avec eux. Et en un an de temps, ils me diront si dans leur entreprise, l'égalité salariale a été faite ou pas. Et si elle n'est pas faite, si elle n'est pas faite, L'État nommera un administrateur judiciaire à la tête de l'entreprise pour la mettre en œuvre dans le public.
4: Comme dans le privé. C'est déjà ce qu'avait fait le gouvernement en mettant en place des fichiers, en faisant du name and shame et en disant aux entreprises de se y ouais, à ça. Ça vous ouais. convainc pas Et le
2: bilan bah,
0: Je ne sais pas, dites-moi. Mmh. Et le bilan, ça a donné Les quoi. inégalités salariales diminuent entre ouais. les hommes on, on, à on les
2: mais, et les femmes. chiffres À ce rythme-là, on... rythme au, rythme au rythme pris, on y arrivera Fabien dans 150 Roussel. ans. On fait une... Donc, moi, je veux le faire en un an de temps. C'est quand même inadmissible que la moitié Fabien de l'humanité que représentent les femmes aujourd'hui soit toujours considérée comme une source d'exploitation plus
1: forte que les hommes. Fabien Roussel post-syndicale ou pas, c'est une pause. On se retrouve Merci. dans quelques minutes pour la suite de ce Grand Jury. Fabien Roussel, à tout de suite.
0: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
1: Avec à mes côtés Marie-Pierre de RTL.fr, Adrien Jeanne de TF1 LCI et Guillaume roquette du Figaro. Vous avez fait beaucoup de propositions, vous avez fait beaucoup de propositions dans cette première partie de l'émission, vous en aurez certainement d'autres. On va poursuivre cette conversation, mais d'abord une question sur l'international, Adrien Gindre.
3: Oui, puisqu'il n'y a aucun doute sur le fait que vous êtes un candidat communiste, vous l'avez montré. Quand on pense communisme et pouvoir, on pense spontanément à la Chine, à la Corée du Nord. Ça nous intéresse de voir quel regard vous portez, vous, sur ces pays. Est-ce qu'ils ont, de votre point de vue, des avantages dans les politiques qu'ils mènent Ou est-ce que de là où vous êtes en France, vous considérez que votre communisme à vous n'a rien de commun avec leur communisme à eux à Le communisme, l'idéal que je porte en France et la manière dont
2: nous euh, souhaitons le faire vivre et le partager n'a rien à voir avec euh, celui qui est mis en œuvre euh, en Asie, euh, pour un tas de raisons. Alors pourquoi, eu de nom pourquoi garder ce nom communiste euh, Mais est-ce que vous posez la même question au Parti Les Républicains qui a le même nom que celui de Trump À moins qu'ils aient euh, beaucoup à voir entre eux. Les mais États-Unis sont une démocratie, pas vous. la
0: Chine ni la Corée du Nord. Mais
2: donc, euh, nous... Nous n'avons pas la même histoire et nous n'avons rien à voir, je l'ai déjà dit, je l'ai dit aux dirigeants chinois, euh, le parti unique, euh, la démocratie, la manière dont... Euh, ce n'est pas du tout notre histoire. Et je le répète, je suis moi issu d'un parti, euh, le Parti communiste français, français, avec une histoire... Qui a ses racines ici dans notre pays, qui a participé aux plus grandes conquêtes sociales, les congés payés de 36, la résistance, la, la reconstruction de la France avec le général de Gaulle et les 30 glorieuses. Et le culte de la C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je défends. Après les 30 glorieuses, je défends les 30 heureuses, parce que je crois qu'on peut mettre en place. Mais de à l'international, par exemple,
3: juste pour aller au bout de cette idée, à l'international, on sait très bien que les États-Unis et la Chine sont très opposés. Est-ce que vous vous dites la France doit prendre le parti des États-Unis face à la Chine, face à la Russie, par exemple Ah, je dis surtout que la France doit prendre le parti de la paix et retrouver son
2: indépendance dans la politique internationale qu'elle doit mener donc ne pas je regrette, les états unis mais non, je, je, c'est soutenir la paix je regrette non mais moi les la paix, à un donné, non, il, faut chanter,
1: il faut parfois choisir son camp pour soutenir ben, la
2: paix justement, j'y viens je regrette que la France depuis Nicolas Sarkozy ait fait le choix de réintégrer l'OTAN et d'être totalement alignée derrière la politique des États-Unis. Je regrette qu'au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne et d'ailleurs commande euh, l'OTAN, le, 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 euh, en même temps, au 1er janvier, je regrette que la France soit totalement absente des discussions entre oh, les États-Unis un et la Russie. Mmh. Nous sommes humiliés. Nous, Mais nous vous sommes. Savez, vous nous, savez nous, que... Donc ce que je demande, c'est la sortie de l'OTAN. Un commandement intégré ça, seulement ou de l'OTAN complètement? Nous, nous demandons, nous, à sortir de l'OTAN. La France, pour qu'elle retrouve sa voie. Et, et nous demandons à construire un traité de sécurité collective de Paris à Moscou, intégrant l'ensemble des pays d'Europe, pas seulement de l'Union européenne, jusqu'à la Russie, pour qu'on ait un espace de dialogue et où on Donc, écrit où pas on Les États-Unis, met... mais la Russie, oui. – Mais à, à l'échelle de l'Europe, on veut ensemble. – Vous un traité de sécurité. – Un traité que, de sécurité collective. Est
0: – Est-ce que pour vous, la Russie de Vladimir Poutine est un danger Est-ce que le fait que la Russie masse euh, des troupes à la frontière de l'Ukraine, est-ce que c'est un risque Ou est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est un partenaire et pas un adversaire
2: ?– Alors d'abord, euh, Vladimir Poutine n'est pas un ami. Il n'est pas est de pas ma famille politique, ça, mmh. ça se saurait. – C'est un adversaire Mais la diplomatie. C'est pas que de discuter avec ses amis. La diplomatie, c'est d'avoir le sens du dialogue avec l'ensemble des pays et des chefs d'État. Ce sont quand même les peuples qui euh, choisissent euh, leurs chefs d'État et leur gouvernement. Hein. On ne va pas leur imposer. Ça, C'est les États-Unis qui font ça, d'ailleurs. Ils l'ont beaucoup fait en Amérique latine, d'ailleurs. Mais euh, le, 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 le choix de la France, c'est de dialoguer. Le choix de la France que je ferai serait d'ouvrir cet espace de dialogue dont nous avons besoin et qui a déjà existé. Je fais référence aux accords d'Helsinki, notamment, écrits en 1975, pour nous permettre de sortir de la guerre froide. Nous avons même signé un traité, à l'époque, François Mitterrand, Gorbatchev, le traité de Paris de 1990, pour sortir définitivement de la course à l'armement et pour trouver un espace de dialogue avec les 37 pays, je crois, signataires. Mais pourquoi, aujourd'hui, ne pourrions-nous pas avoir cette ambition de sortir d'une politique de tension et de conflit pour aller sur un, un espace de dialogue et de sécurité collective. Alors, nous en avons besoin. Moi, je crains, j'ai peur en ce moment. Oui, j'entends des bruits de bottes qui s'amassent. Bah, – Du côté de l'Ukraine et, et de la Russie. – Mais du côté de l'Ukraine, de la Russie, mais aussi de l'Estonie, de la Lituanie, Macron vient de décider d'envoyer des soldats de l'OTAN en Roumanie. Et donc, nous sommes dans une course dans une escalade. Ah. Et je souhaite, moi, la désescalade. Alors, est-ce que
1: vous souhaitez, puisque vous êtes pour une désescalade, que la France quitte le Sahel On a appris ce matin qu'un militaire français a été tué au Mali sur la, dans le, par une attaque au mortier du camp militaire de l'opération Barkhane à Gao. C'est l'Elysée qui l'a annoncé ce matin. Je vous pose donc la question. Est-ce que vous souhaitez que la France quitte le Sahel
2: D'abord, euh, je voudrais saluer euh, la famille et rendre hommage à ce soldat. Euh, un de plus, malheureusement, euh, qui perd la vie, c'est le 50e soldat français qui perd la vie euh, euh, dans ce conflit. Euh, un de trop, je dirais, mais en même temps, les enjeux sont lourds là-bas. Ce que nous souhaitons, c'est d'abord de pouvoir en parler, puisque aujourd'hui, nous avons énormément de mal que le Parlement soit associé aux décisions de la France, mais... La, la, la voie de sortie, justement, c'est celle qui se construit avec les pays du Sahel et avec le, pays, avec le Mali, notamment. C'est celle qui se construit avec l'Union africaine et avec la CDAO, l'ensemble des pays bah que vous, de la zone. Mais, alors, Nous voulons quoi, un final. calendrier, c'est-à-dire, ouais. je ne dis pas qu'il faut, faut sortir, je ne, dis pas... aussi, hein. je ne dis pas de partir du jour au lendemain, je dis que cette sortie de la France, du Mali, doit se construire avec les autorités, la, France est rejet... la présence militaire française bon. elle est rejetée par la population. Ce n'est pas la peine d'insister. Nous avez... ne sommes pas, aujourd'hui, nous ne sommes plus compris, notre présence n'est pas bien vue. Donc, il faut... C'est dit. Fabien en sortir, et de manière progressive.
1: Vous êtes un candidat de gauche. La gauche est désunie. Beaucoup de questions d'auditeurs de gauche qui sont déboussolées. Marie-Pierre Haddad. Oui,
4: c'est vraiment la question qui est le plus revenue sur la page Facebook de RTL. Les internautes ne comprennent pas pourquoi vous avez choisi de faire une candidature unique sans soutenir Jean-Luc Mélenchon. Marie-Jo dit « Vous faites cavalier seul ». Et un autre internaute dit « Est-ce que ce est pas au final une guerre d'ego tout ça
2: ?» Si c'était ça, ce serait terrible. Euh, terrible, parce et que ça ressemble. L'élection présidentielle est une élection qui est extrêmement importante. Euh, même si je conteste le présidentialisme et que je souhaiterais donner plus de pouvoir au Parlement, et c'est dans mon programme, mais euh, c'est une élection importante. J'ai, je pense, avoir pu démontrer depuis le début de cette campagne euh, que j'avais des, des propositions bien différentes des autres candidats de gauche. Justement, quelles sont vos différences donc, avec Jean-Luc Mélenchon J'ai montré, et notamment avec Jean-Luc Mélenchon, ben, que je cette faisais, je faisais des là. choix particuliers. Je fais le choix, moi, par exemple, pour lutter contre la facture d'électricité trop chère, pour les ménages comme pour les entreprises, je le dis, je parle toujours, je pense toujours à elle, de baisser la facture d'électricité et donc, pour cela, je veux un service public de l'énergie et un mix énergétique avec l'investissement dans le nucléaire, ce que ne propose pas Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je suis pour investir dans la production d'énergie nucléaire et dans la production d'énergie hydraulique. J'ai fait le choix, moi, de mettre les pieds dans le plat euh, sur l'alimentation, vous l'avez vu dernièrement, hein, et j'ai été attaqué, mon Dieu, euh, alors que pour nous, l'alimentation, c'est sacré, la question de la démocratie alimentaire, de pouvoir manger sain et à sa faim et de le permettre à tout le monde... – Avec un, beau, eh bien, un bon vin, une bonne viande, un bon J'ai été vous attaqué, je l'ai vu, par euh, des, des, des dirigeants euh, euh, écologistes, des militants J'en ai pris plein la pipe. Extrêmement regrettable, mais ça montre aussi les choix que nous faisons. Et moi, je souhaite permettre à ce que, notamment en commençant mmh. par nos enfants, que dans toutes les cantines scolaires, on puisse leur garantir un menu équilibré Alors, attendez, et qu'ils puissent qu manger sain. Et puis, par. je reviens sur Monsieur, la gauche.
1: Écoutez, écoutez ce que vous dites. J'allais donner le, le encore d'autres différences. Mais, mais si le lancement, le lancement, justement, écoutez l'appel que vous lance Jean-Luc Mélenchon. C'était à Strasbourg lors d'un meeting des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allère de RTL. Écoutez.
0: M'adressant aux militants communistes, contrairement à ce qu'il leur a été dit, je ne suis pas et je n'ai jamais été leur adversaire. Je les considère comme des camarades. Je les considère comme co des deux très beaux résultats que nous avons obtenus en 2012 et en 2017, même s'il y a eu des hauts, des bas, des tensions, que je ne commande pas. Et je leur redis que, si nous étions ensemble, à cette heure, nous changerions complètement la face de la préparation d'élections présidentielles.
1: Voilà, il vous
2: dit, unissons-nous et nous gagnerons. Et moi, je redis ici que mon objectif, ce n'est pas d'aller soustraire des électeurs ou des parrainages à Jean-Luc Mélenchon, euh, ni aux écologistes, ni euh, à Anne Hidalgo. Je dirais, ils en ont déjà pas beaucoup. La gauche est tellement basse que l'objectif, ce n'est pas d'aller chatouiller ou d'aller chercher euh, les électeurs des uns ou des autres. Comment moi, vous mon, objectif, que mon objectif, c'est du communisme. rejoignent Jean-Luc Mélenchon. Justement, je trouve ça. Euh, 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 pas euh, c'est pas, pas loyal et, et euh, pas honnête, notre objectif ça devrait être d'aller convaincre d'aller convaincre des électeurs qui aujourd'hui euh, ont été déçus par une partie de la gauche qui a gouverné et qui a tourné le dos à de populaires euh, moi je veux aller convaincre des abstentionnistes, je voudrais aller convaincre y compris des gens qui ont voté à gauche et qui, aujourd'hui, ne savent ne sait plus non pour mais qui voter. Et donc, je souhaite vous aller reconquérir ce... mais Je souhaite aller reconquérir qui sont perdis, électorat. électeurs. vous
1: disent, on a l'embarras du choix, mais surtout l'embarras. On ne sait plus où mais, on en est. Vous, vous êtes aussi à l'origine de cette Mais à ceux à ceux qui sont aujourd'hui électeurs de gauche, et
2: qui ont déjà fait leur choix. Il y a quand même 50% des Français qui n'ont pas fait leur choix. Et, et, beaucoup, qui, et qui, pour certains, vont aller chez Emmanuel Et beaucoup Macron. à gauche. Et d'ailleurs, beaucoup chez eux qui ne me connaissent pas. Et quand on me connaît, d'ailleurs j'ai vu que j'avais plutôt des, des sondages sympathiques et positifs. Donc moi j'ai... – Vous êtes à 3% je, maximum. – Oui, je ne ouais, ouais, peux que progresser, tant mieux. – Oui, et donc, enfin, euh, non, on peut aussi baisser d'autres problèmes, moi, je suis, même quand ils sont je à ce niveau-là. – Je suis optimiste, je n'ai pas de problème là-dessus. Je, je suis optimiste et je veux aller hum. conquérir les cœurs et les têtes, je souhaite être résolument du côté des classes populaires de, 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 de la classe ouvrière de celles et ceux qui bossent et qui sont aujourd'hui maltraités et méprisés je veux reconquérir leurs têtes et leurs cœurs mais cœur sans les, parce mais, que, mais, non, sans les mais, non, mais on a parce des que beaucoup, beaucoup de, de chez eux aujourd'hui ne votent pas, voire même certains s'égarent dans des votes extrêmes droite et je leur dis qu'ils se trompent de colère. Mais est-ce que vous diriez Mais aussi oh que la non. gauche
3: s'égare que les insoumis et les écologistes s'égare Vous avez rappelé juste, euh, vos différences, par exemple, sur le nucléaire, l'identité, le régalien. Je... Est-ce que vous considérez que les insoumis les écologistes font fausse route non ce, sont... non, ce sont des différences que nous
2: avons à gauche. Mais vous savez, à gauche, il y a des différences entre nous, et c'est bien normal nous ne sommes pas de la même famille, il y en a qui défendent les traités européens, et nous, nous les avons combattus. Avant, sur le, avant, sur il y avait le référendum avant, il y avait constitutionnel, constitutionnel de
1: 2005... À Roussel, avant, il y avait une gauche pourrielle même s'il y avait des différences. Aujourd'hui, eh, elle, elle est totalement désunie, elle ne peut plus gouverner ensemble. Eh ben alors, je vais dire à ces électeurs de gauche, justement,
2: ils veulent quoi Le retour de la gauche plurielle, ça a été la gauche plurien. Elle a été battue, voilà, parce qu'elle a déçu. Donc c'est ça qu'on veut. – Celle de Lionel Gospin, c'était la gauche plurien ?– On y a participé, j'y oui, étais, moi. – Ça, ça bah, c'est pour le ouais, Parti mais
0: Socialiste, mais, mais, mais la France Insoumise… – mais justement,
2: est-ce qu'aujourd'hui, est l'objectif n'est pas d'aller reconquérir un électorat populaire pour faire en sorte que la gauche elle, elle représente 50% des Français, alors qu'aujourd'hui, elle est à 25%. Le problème de la gauche, c'est pas qu'elle est divisée, c'est qu'elle est faible. Elle a besoin de redonner de l'espoir, et coup, moi, je veux vous,
0: incarner cet que, espoir nouveau. – Parce que cet électorat populaire, il est assez largement parti au Rassemblement National.
2: Oh, – Ou Beaucoup plus dans l'abstention, je les côtoie et je discute avec eux. Beaucoup plus dans l'abstention, mais vous avez raison vous avez raison, une partie s'égare dans le vote extrême, donc, et je veux dire... leur dire je veux leur dire à eux que justement l'ennemi c'est pas l'immigré c'est pas à cause des immigrés aujourd'hui que les usines elles ferment, c'est pas à cause des immigrés que le coût de l'essence augmente ou que la facture d'électricité augmente, donc on doit nous notre ennemi, ça reste véritablement la finance, mais sauf que contrairement à ce que disait Hollande qui disait mon ennemi c'est la finance mais il n'a pas de visage et on les connaît pas hein. puis après il est allé manger avec eux, moi je dis je les connais j'ai les noms, ils sont là, je vous ai donné la liste. Il y en a 358 000, ici. Ils doivent contribuer. Moi, je veux m'attaquer à ce mur de l'argent. Et donc, je veux parler aux classes populaires. Je veux leur dire, ensemble, ensemble, on peut reprendre le pouvoir. On peut reprendre notre destin en main. On peut reconstruire la France. On peut la réparer. Donner un avenir à nos enfants Alors, dans nos écoles. Réparer bon. l'hôpital public. Roussel, on n'est pas en meeting, on a ensemble. des questions à vous poser. Ça, Pierre Pierre Roussel, et parlez sincèrement. Adrien Jeanne, Marie-Pierre Haddad.
3: D'un mot, très rapidement. Vous considérez que le reste de la gauche ne parle pas à ces classes populaires. Oui. Vous considérez que pour leur parler... Il faut assumer une part, je ne sais pas, de conservatisme sur certaines mais, valeurs, d'identité. Mais où je suis,
2: où je suis, euh, Adrien Jeanne, où je suis conservateur quand mmh. je défends le beefsteak des Français. Allez, quand je parle de l'alimentation et quand je dis que justement avoir droit à un bon repas, j'ai aussi ajouté hein, équilibré. Hein, j'ai dit, je préfère que l'on mange moins de viande, mais que l'on que l'on mange mieux de viande. Quand je défends la voiture en disant que ses sources d'inégalité avec la hausse du prix de l'essence. Et quand on interdit les véhicules de le critères euh, 3, 4, 5 à rentrer dans toutes les grandes villes de France parce que, trop polluantes, je dis pas, euh, euh, il faut supprimer les ZFE, comme disait moi. Moi, je dis... Qu'il faut permettre à ces classes populaires d'accéder à des véhicules propres. C'est quand même pas la réalité des écologistes. Et donc, donc je suis, des donc je je suis progressiste. Non, les, les, les écologistes et les insoumis veulent interdire. Moi, je ne veux pas interdire. Je veux mais permettre aux classes populaires d'avoir le droit à la mobilité, donc, aux transports gratuits, la droite, hein, hein, au transport bon, gratuit, au bon manger et aussi à la, la culture, la, au théâtre la, et à l'art. Mais et donc, que, non, tout le monde a le droit au bon
1: et au bon vous pouvez comprendre quand même qu'une partie de la gauche soit déboussolée quand sur les demandeurs d'asile. Je vous cite, vous dites, s'ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français, ils ont vocation à repartir et être accompagnés chez eux. Je dis effectivement que quand on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation à rentrer chez soi. Ils entendent ce discours, ils se disent, bah c'est pas un communiste, c'est euh, plutôt euh, Éric Zemmour. Euh... Mais parce que voilà. on fait le choix de n'entendre
2: que cela quand je dis aussi. Mais vous le dites ça par exemple. Mais quand je dis, vous quand je dis, non je dis et je dis que le droit d'asile, il faut le réformer et garantir aujourd'hui l'accueil de ceux qui fuient la guerre. Je dis aussi que les travailleurs sans-papiers que j'ai rencontrés à Gennevilliers ou à Grigny qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration qui payent des cotisations et qui payent des impôts et à qui on dénie le droit d'avoir une euh, autorisation de séjourner dans le territoire. C'est un Comment concrète, on peut exploiter des hommes et des femmes parce qu'ils sont étrangers On les autorise à travailler. Ils payent des cotisations et ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire. Vous dites qu'il faut nous, réformer... Il n'y a que
0: nous à gauche qui disons ça. Vous dites... Et je le dis. Vous dites aussi, il faut réformer le droit d'asile. Est-ce que vous considérez que le droit d'asile est dévoyé Est-ce qu'il y a trop de demandes d'asile Est-ce que c'est devenu une filière d'immigration comme une autre
2: Aujourd'hui, c'est pas c'est pas le droit d'asile qui est dévoyé, c'est qu'aujourd'hui on empêche, euh, euh, on, on empêche, euh, on, on, on ne respecte pas le droit d'asile tel qu'il est écrit dans nos lois, dans la Convention européenne des droits de l'homme notamment. Et quand je dis ça, c'est que je fais référence au regroupement familial. Je fais référence à ces couples. Ces hommes et ces femmes, ou ces hommes, ou ces femmes, hein, les couples sont divers, on les empêche de vivre ensemble. On les empêche de vivre ensemble parce qu'ils sont séparés par la vie. Je pense à ce couple dont le mari travaillait en Angleterre, sa femme a voulu le rejoindre, elle n'a pas eu le droit au regroupement familial qui est pourtant écrit dans la loi, et elle a dû traverser en, en, en embarcadère la Manche, et elle est morte. Pourtant les cadres les cadres en France qui viennent des états unis du Canada, ou d'ailleurs, quand ils viennent travailler dans des grands groupes français, ils ont le droit de venir avec leur femmes. – parce que c'est une, une immigration on empêche, légale. – Pourquoi on empêche à un homme ou à une femme Donc qui vous travaille qui en France le droit de pouvoir vivre avec sa femme ou avec son ça mari, avec ses enfants. – Ça veut dire des plus d'immigration ?– Mais est-ce que vous avez entendu l'appel du pape lui-même qui interpelle les le chefs d'État. Il faut accueillir davantage de il gens. Donc vous vous davantage. dites oui, il faut davantage d'immigration. Je suis pour beaucoup plus de fraternité humaine. Oui, c'est pas ça ma oui, question. Oui, je suis pour accueillir ce, le, au moins ceux qui réclament le, 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 le droit au regroupement familial. Je suis pour ne pas laisser dehors ceux qui fuient la Libye et la Syrie mm. où la guerre a semé la mort mm. et où nous avons même une part de responsabilité. Je pense à la Libye. Hein. On est causeurs de guerre. Et après, on ne s'occupe plus Roussel. de ceux qui fuient ces guerres. Roussel. Mais nous avons une responsabilité collective. On va fermer ça. Et je ne dis pas que c'est à la on France d'accueillir tout le
1: monde. Je dis que tout le monde doit prendre sa Fabien part. Fabien Roussel, on poursuit une question de Marie-Pierre Haddad sur la primaire populaire, puisqu'elle va avoir lieu la semaine prochaine, tout de même.
4: Oui, exactement. Et donc, euh, les internautes se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aider la gauche à ne plus être divisée. Et parmi ces internautes, il y a plus de 100 personnalités du monde de la culture, dont par exemple l'actrice Juliette Binache, qui ont lancé un appel aux citoyens pour qu'ils soutiennent et s'inscrivent à la primaire populaire, le dernier jour, c'est aujourd'hui. Euh, L'appel a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude Est-ce que vous estimez aussi qu'ils sont représentatifs des électeurs de gauche
2: Alors, euh, je comprends, moi, le, les inquiétudes de ceux qui s'inscrivent à la primaire populaire. Euh, D'ailleurs, votre n'y est mais, pas, est-ce que vous le vous, regrettez Mais voilà, vous savez que moi, je n'ai pas été sélectionné dedans. Euh, c'est un choix de leur part, mais qui montre... Non, parce que nous ne partageons pas les contenus qu'ils ont mis en avant. Et d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est qu'on organise une primaire euh, sur une personnalité, sur un nom, mais pas sur le contenu. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait peut-être une primaire sur la différence de nos programmes. Je suis le seul à gauche à défendre l'énergie nucléaire, je l'ai dit. Mais j'ai une autre différence de taille. C'est que moi, je défends le revenu issu du travail. Je ne défends pas le revenu universel. Mais c'est une différence importante eux, ils la défendent. Je ne défends pas, vous le revenu, pas le revenu, mais universel. je défends pas le revenu universel parce que moi, je crois dans une France du travail, des bons salaires et des bonnes conditions de travail. Je ne crois pas en une France du chômage et du RSA. Dans mon projet de société, je souhaite, je je veux construire un projet de société où tout le monde, tout le monde est accès à un emploi ou à une formation donc et donc pas le RSA jeune. Et donc, non, non, le, dans cette période de transition que je veux construire où on garantira à chacun un emploi et un salaire et notamment en commençant par les jeunes 800 000, euros, 800 000 jeunes par an qui doivent accéder à l'emploi dans cette période de transition il faudra conserver les minima sociaux et permettre à nos jeunes d'avoir accès à une allocation quand ils ont moins de 25 ans mais à terme je veux une France du travail et du salaire et pas une frange du chômage. entendu une question d'Adrien que avec Gindre. les autres forces de gauche.
3: Une autre question d'Adrien Gindre. Sur le... Sur, le, sur le second tour. Euh, si on a dans ce second tour euh, au choix Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, est-ce que vous direz ces bonnets blancs et blancs bonnets – Ou est-ce que, en, dans un deuxième tour, par exemple, Le Pen-Macron, vous dites, euh, il vaut mieux Emmanuel Macron vous, ?– euh, Vous mettez, encore
2: une fois, Adrien Gindre, euh, le doigt sur une différence importante que j'ai avec d'autres forces à gauche. Et nous, nous avons toujours dit, et c'est notre histoire, le Parti communiste français, Parti de la résistance, nous, nous avons toujours combattu l'extrême droite. Et nous avons toujours créé les conditions que l'extrême droite ne mette pas la main sur la République. Toujours et en toutes circonstances. Et donc, on verra ce que sera le second tour. Mais on a toujours pris nos responsabilités. Vous pourriez et je le redis Macron ici. Mais la première bagarre, la première bataille à mener, c'est celle que je mène aujourd'hui. Avez... je dis, vous aviez voté Macron tours, en 2017. Vous aviez voté Macron
1: Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que vous l'appelez sans son prénom. On va mettre quand même son prénom. Oui, Emmanuel je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Mais le
2: je l'ai fait parce que euh, je ne veux pas que l'extrême droite dirige la France. Mais quand je ça vaudra aussi si c'est Valérie Pécresse. Mais quand je fais le choix. – Ne me faites pas les scénarios du second
3: tour. – Non, mais vous dites que vous avez une différence parce que, avec la gauche, donc mais non mais, mais, parce que,
2: mais non, mais parce que euh, nous en sommes là à 80 jours du premier tour, les Français vont commencer à s'intéresser à l'élection, je suis un des candidats les moins connus, et euh, j'ai tout Alors, gagné à être connu. Donc, donc, donc j'ai besoin, besoin de présenter mon programme, et je veux reconquérir l'électorat populaire, justement. Et je pense qu'il peut faire pencher... Mmh. La balance dans cette élection. Et je n'aime pas que l'on dise aux Français ce qu'ils doivent voter au second tour quand on n'a pas encore fait le premier. Alors, et les Français, on va et les Français vous... ils aiment bien créer l'événement, justement. Alors laissez-les créer l'événement et voter comme ils ont envie. On... Moi, je veux présenter mon programme. Ben je n'ai pas envie de parler vous des autres, j'ai envie de parler de mes idées.
1: La prochaine rubrique de cette émission, vous président. Le grand jury, vous président. On compte sur vous, c'est du pour ou contre, Fabien Roussel. Pour ou contre, la semaine de 32 heures. Pour pour ou contre la légalisation du cannabis Contre. Vous êtes contre la légalisation du cannabis Ah bah C'est une autre différence que
2: vous avez... C'est une autre différence que vous avez avec, bah non, on a d <rire> avec les non, un... pour a... contre On a besoin d'avoir un... un grand débat sur le sujet. Oui. Je suis plus tendance des pénalisations que légalisation. Parfait. Vous êtes je suis
1: contre... quelqu'un de très ouvert et prêt à en pour parler. Pour ou contre la... un mandat présidentiel unique Pour, pour ou contre l'interdiction du voile pour les mineurs dans l'espace public et c'est euh, contre, c'est... Euh, euh, c'est au choix de chacun.
2: Euh, c'est euh, la laïcité telle que nous la défendons en France, et sans adjectif derrière, c'est toute la laïcité, rien que la laïcité, dans l'espace euh, public, mmh. euh, nous devons respecter les choix de chacun. Par contre, c'est ah, pas pareil pour les agents de la fonction publique, bien sûr, qui eux doivent avoir la neutralité et donc euh, pas de voile pour les agents des pour euh, contre services. Pour contre la nationalisation des autoroutes. autoroutes
1: Pour ou contre la nationalisation des autoroutes
2: Pour les communistes, euh, sénateurs et députés. Que vous allez, je depuis je le
1: pas, début où, ont combattu cette loi alors, ville et sous, et sous Fabien et sous Fabien Roussel Pour ou contre la nationalisation Je vais y arriver. Pardon, des médias privés. Non. Ça, vous quand même une dynamique. Je suis pour
2: défendre la télévision publique et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus attractive. Ça mettra un petit peu de... Bon, de D'accord. <rire> une question en vidéo d'un euh, auditeur. Non, Mais, je et... suis contre la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires très rapidement ça c'est inquiétant en vidéo. et là il y a
1: un sujet là-dessus oui. Marie-Pierre Haddad
4: Et donc cette fameuse question elle est posée par Jack Smith qui est du syndicat étudiant de droite unie sur le débat à l'université autour du wokisme là là. il vous interpelle aujourd'hui écoutez-le
2: Bonjour Jack Smith 24 ans délégué national de l'Uni Aujourd'hui, plus que jamais, l'université et l'ensemble de l'enseignement supérieur français sont gangrénés par la culture woke et l'islamo-gauchisme, comme l'ont prouvé les récents événements de l'IUP de Grenoble, par exemple. Alors, monsieur Roussel, dénoncez-vous ces terribles dérives idéologiques si graves pour notre pays, oui
1: ou non Vous avez 15 secondes parce que l'émission s'achève. On est déjà en retard, Fabien Roussel. Je suis pour débattre, toujours débattre, dialoguer
2: euh, je ne suis pas pour caricaturer, je ne suis pas pour essentialiser, je ne suis pas pour enfermer les gens, euh, les militants, les enseignants dans des identités et donc euh, je suis pour respecter les valeurs de la République entière.
1: Voilà. Merci Fabien Roussel, c'était votre grand jury, merci à tous les trois, merci
3: à vous de nous avoir suivis, très bonne semaine, à la semaine prochaine.